0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Tome nota que esta semana a vingança serve-se fria, a coerência prova-se quente. Temos muito para conversar, venha daí, eu sou a Paula Santos.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Hora viva, Miguel. Olá, Paula. Começamos pelas declarações feitas pelo Primeiro-Ministro em exercício antes e durante uma entrevista que deu à TV e CNN. E antes de seguirmos, e já lá iremos, para o conteúdo, vamos à forma. Que é como quem diz, a segurança discursiva que António Costa deixou de transparecer, estou a citar a sua opinião na Crónica do Expresso. O Miguel considera que Costa mostrou porque é que todos os outros parecem terceiras escolhas ao pé dele e neste lote inclui os potenciais sucessores no PS e o líder do maior partido da oposição.
1: Exatamente. Eu acho que. Eu acho que com a vista de toda a gente. Assim complicou à vista toda a gente que, de facto, nós vamos para pior, seja qual for o desfecho, quer da eleição interna do PS este fim de semana, quer depois do desfecho da batalha eleitoral de 10 de março. Nenhum dos candidatos a suceder António Costa está mais bem preparado que ele, nenhum conhece os dossiers tão bem como ele e nenhum tem uma reflexão sobre os problemas do país tão boa quanto a dele. Isso não quer dizer que Costa tenha sido um excepcional primeiro-ministro mas como eu já aqui disse, eu acho que ele foi um bom gestor das conjunturas, faltou-lhe uma visão de longo prazo sobre Portugal, de certa forma talvez começasse a lá agora, eh, por exemplo a criação do chamado Fundo Medina, que é um superávit daquilo de, 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 de que sobrava do da execução orçamental, Talvez já desse uma pista para aquilo que António Costa pensava eh, relativamente ao futuro do país, onde é que o país devia investir, o que é que devia fazer diferente, mas eh, foi tarde, foi tarde para o país, foi tarde para António Costa, de qualquer maneira, como eu disse, isso viu-se durante a pandemia, viu-se na gestão do pós crise, eh, quando, herdou, quando herdou o país com, com vários problemas, que era a nível da, da sustentabilidade do sistema financeiro, etc., António Costa foi muito bom a gerir a conjuntura e nós vamos por outra vez para uma conjuntura complicada e ele era de facto quem estava melhor preparado. Para mim isso tornou-se evidente na entrevista que deu ao país onde até em dossiês complicados como a aparente, o aparente descontrole do sistema de, do SNS ele foi capaz de explicar o que é que está em causa porque é que os problemas estão a acontecer e qual é a solução que ele antevê a médio prazo como é que ele vê que em 3, 4 anos os problemas poderão estar a começar a ficar resolvidos, em tudo isso ele mostrou uma grande segurança que de facto eu não vejo a nível dos outros candidatos. Mas isso ]ismo. também
0: não será fruto de, de uma experiência de 8 anos à frente do Governo?
1: É evidente, mas pronto, mas a experiência é um valor. Quando, nós, quando se trata de escolher quem é que nos vai governar, não quer dizer que quem tem a experiência seja sempre melhor, porque senão também não há é de alternância, mas, neste caso, a experiência de António Costa na condução do país não é suplantada por nada que, que apareça como alternativa. Quer dizer, o que eu vejo como alternativa são apenas slogans e slogans de, de, de uma oposição ou de alternativas que são fáceis de enunciar, mas que, de facto, quando nós olhamos para as coisas, elas não se concretizam em nada de palpável.
0: Passemos então ao discurso. Recados à Procuradora-Geral da República e ao Presidente não faltaram. E o tom de campanha também não. À medida que o tempo passa depois da demissão, António Costa parece recuperar a confiança e quer mostrar que está em forma para os combates políticos que se aproximam. Sejam eles quais forem, Miguel.
1: Eu não estou tão convencido que ele se vá meter abertamente na luta política diária ou constante. Não sei bem quais serão os planos de António Costa. Ele disse apenas que era advogado. Também não disse que também disse que não se estava a ver a agressar a advocacia que se faz hoje em dia, mas não me parece que António Costa se vá desgastar na, na, na política concreta ou dentro do PS, quer o PS seja o governo, quer seja a oposição, onde faria o papel de uma espécie de fantasma do, do Partido Socialista, uma espécie de, não seria propriamente um passo-escoelho do Partido Socialista, seria mais do que isso, seria uma espécie de governo de sombra do próprio Partido Socialista. Isto, isso seria desgastante para o Partido Socialista, seria desgastante para ele próprio. Eu creio que ele terá talvez algum papel na campanha eleitoral, ele disse, e se for chamado a isso porque quem vier a ser o secretário-geral do Partido Socialista, mas mesmo esse papel não será muito relevante e depois disso eu creio que ele se apagará, ficará assim como... Não sei, uma reserva dele próprio, uma reserva do Partido Socialista, uma reserva do país a pairar e a pensar o que é que vai fazer até
0: lá. Quando eu falava em combates políticos, referíamos justamente às campanhas, nomeadamente a próxima campanha para as legislativas, a seguinte para as europeias e, eventualmente, aquelas em que ele próprio entenda em função do desfecho do processo na justiça que pode vir a desencadear.
1: Pois, essa, essa, esse, esse desfecho é muito importante. Eu defendi que não há nada que impeça o Ministério Público de ter uma conclusão das tais suspeitas que lançou publicamente sobre António Costa esclarecida até o dia 10 de março. Aliás, acho que isso seria um contributo indispensável para a clarificação da situação política, porque uma coisa é termos um partido que concorre a eleições depois do seu governo ter sido derrubado por suspeitas de corrupção sobre o Primeiro-Ministro, Outra coisa é termos esse mesmo partido com essas suspeitas limpas na praça pública. E, portanto, disso, desse desfecho também depende muito daquilo que será, a médio prazo, uh, o papel que António Costa se reserva para, para si mesmo e para a política portuguesa.
0: Passemos ao tema seguinte, recorrendo a uma frase, mais uma frase sua na sua crónica, e que remete para o terreno do futebol. Em tempos, Pimenta Machado, ex-presidente do Vitória de Guimarães, disse sobre o futebol que o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. E isto aplica-se, por exemplo, ao ainda Ministro da Educação, que surpreendentemente, ou talvez não, Miguel, mudou de ideias em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores.
1: Para mim foi surpreendente porque, embora já esteja aqui há muitos anos, já tenha visto muitas coisas, ainda não vinha um pôr candidato de bicicleta, como dizia Pinta Costa, mas também não estava à espera de ver um ministro que andou durante dois anos a explicar aos professores, aos sindicatos de professores e de a explicar ao país que não havia capacidade financeira para pagar aquilo que os professores reivindicavam, agora vir dizer que sim, talvez, é possível que sim. E depois explicar que uma coisa era ele, João Costa, ministro da Educação no governo de António Costa, outra coisa é ele, João Costa, cidadão e apoiante de Pedro Nuno Santos, que podem ter ideias completamente diferentes. Ora, isto é tudo aquilo que francamente eu abomino na política, e penso que a maioria dos portugueses também. Aquilo que eu abomino na política é que a pessoa tenha na política ideias que são diferentes daquelas que tem enquanto cidadão que uma pessoa pensa uma coisa enquanto é político e pensa outra enquanto é cidadão. O próprio Pedro Nunes Santos, no Parlamento, enquanto deputado, vote contra a recuperação da contagem de tempo de serviço integral dos professores e depois venha dizer cá fora que apenas o fez pela disciplina de voto, porque ele, por ele está de acordo com o que os professores querem. Eu não consigo perceber isto, sinceramente. Não sei se é porque nunca, de facto, estive na política, porque nunca estive submetido a, a, a obediências de voto ditadas de cima para baixo sobre a minha consciência, mas é tudo aquilo que eu acho que torna a política um exercício de, às vezes, às vezes, um exercício de hipocrisia que, que se torna incompreensível, insustentável e que nos faz perder o respeito para alguns políticos e para algumas jogadas de política.
0: Não fica por aqui as referências a João Costa, o ministro que tutela a educação foi confrontado com os resultados dos alunos portugueses no PISA, que não foram bons. E justifica com o efeito da pandemia, mas os dados mostram que há mais do que isso.
1: Claro que há mais do que isso. Primeiro... Todos os países da OCDE sofreram com a pandemia e os resultados do PISA mostram, mas Portugal sofreu mais e começou a sofrer antes da pandemia e portanto a desculpa não colho, porque nós começámos a cair antes da pandemia, caímos mais que os outros durante a pandemia e continuámos a cair depois da pandemia, portanto as razões vão ter que ser eh, procuradas algures e o próprio relatório diz quais são as razões, eh, diz que as razões têm que ver com a abolição de exames eh, no a meio do, do, do curso licial e tem que ver com a ausência delas Fundamentalmente é isto.
0: E neste ponto, o da desvalorização dos dados, curiosamente, João Costa e Mário Nogueira, da FENPROF, estão em sintonia, o que não deixa de ser pouco tradicional.
1: Para mim, não, Paula, porque eu defendo, eu acho há muitos anos que quem determina a política de educação é a FENPROF. Quem em Portugal tem determinado política de educação e não apenas as condições de trabalho dos professores, que é a sua função, é o sindicato FENPROF. A FENPROF, que de, de, como organização sindical teria que se meter apenas nas condições de trabalho dos que representa, dos professores que representa, de facto mete-se nas questões de ensino e por isso tivemos Mário Nogueira a comentar os resultados do PISA como se ele fosse um pedagogo da educação e como se as questões de educação, que são questões políticas, fossem da, da alçada do sindicato dos professores. Portanto, a mim não me surpreendeu nada e o comentário de Mário Nogueira é de facto eloquente quer dizer, diz ele que o PISA avalia conhecimentos mas não avalia a qualidade da informação, ou seja, que o PISA se limita, isto é textual, diz Mário Nogueira, se limita a avaliar o que é que os alunos sabem em matemática, em português e em ciências.
0: Logo... A qualidade de, daquilo que também é, é, enfim, apreendido, não é verdade? Ou não?
1: Oh, Paulo, é por isso que os pais põem os filhos nas escolas, é de eles aprender a matemática, a inglês e ciências justamente, e o resto não é com certeza para, eh, para a qualidade do ensino, como diz Mário Nogueira, que é uma noção abstrata que eu não sei o que seja. Agora, quando um pai põe um filho na escola, eu quero que ele aprenda as disciplinas que são essenciais para a sua vida futura.
0: O PSD já disse, e Luís Montenegro tem sido criticado por isso, que vai criar um grupo de trabalho para estudar as propostas da Comissão Técnica Independente para a localização do novo aeroporto. Uma decisão que lhe levanta várias dúvidas.
1: A minha é toda a gente. Primeiro porque Luís Montenegro aceitou, negociou e acordou com o António Costa que haveria uma Comissão Técnica Independente, cujas conclusões porque a comissão era técnica e porque era independente e porque ia ter um ano para fazer o trabalho, finalmente, uh, que essas conclusões seriam aceitas depois por, pelo poder político. Fosse o PS, fosse o PSC, fosse quem tivesse que decidir. Não iriam ser contestadas do ponto de vista técnico outra vez. E é isso que o Luís Montenegro fez quando vai criar um, um grupinho, uma grupeta de trabalho para analisar do ponto de vista técnico, do ponto de vista profissional, o trabalho que foi feito por uma comissão de variadíssimos membros, que recorreu a uma quantidade de estudos de técnicos profissionais, de técnicos competentes, os mais competentes na matéria, e a grupeta do PSD vai ver se eles trabalharam bem, e vai chegar à sua opinião. Ora, essa grupeta de trabalho do PSD é presidida desde logo por Miguel Pinto Luz, que é um adversário mais ou menos declarado eu acho que é declarado de, 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 da solução ao coxete, e agora teve, foram buscar um advogado ligado ao PSD a quem deram um mandato extraordinário que era ver se a, se a concessionária do aeroporto, a Ana a Vinci, estará de acordo com a solução ao coxete. porque se não estiver de acordo com a solução ao coxete e se só quiser a solução ao montijo então o PSD passa a alinhar com o concessionário na solução montijo já sabemos que José Luís Arnaud, que é o presidente da, da ANA, já, já o declarou, que a Vansi não quer Alcochete, porque Alcochete é muito caro. A Vansi quer o Montijo, que custa 10 vezes menos que Alcochete, no mínimo. E, portanto, já se sabe que o, a Avanci não vai querer Alcochete, vai querer o Montijo, apesar do Montijo ter ficado em último lugar no relatório da Comissão Técnica Independente. Além do mais, porque é uma pista que não serve para os bons de longo curso. Ora bem, isto é extraordinário, porque temos aqui o PSD que não só está disposto a, a contestar todo o trabalho da Comissão Técnica, como também está disposto a alinhar previamente naquilo que for o interesse da concessionária e não naquilo que for o interesse público, o interesse do país.
0: E neste ponto está de acordo com as críticas que têm sido feitas por Pedro Nunes Santos, nomeadamente na necessidade de, de se decidir e não se adiar mais uma vez este processo?
1: Esse é o mínimo, quer dizer, o processo agora vai ser, pelo lado do PSD, vai se adiar mais três meses, mas isso não é tanto a questão da pressa, da urgência, uh, é sobretudo a metodologia, quer dizer, o PSD, esta metodologia que escolheu, não tem, não faz sentido de espécie nenhum e mais, e leva a grandes desconfianças, quer dizer, parece que o PSD que já tinha uh, uh, grandes elementos preponderantes do PSD já tinham manifestado uma para mim suspeita eh, tendência para aceitarem que Santarém era a melhor solução. Agora, de repente, parece que estão predispostos a aceitar também o Montijo. Há qualquer coisa em relação ao Cochete que, que eles não gostam, de facto. Gostam, gostam de Santarém, gostam do Montijo, que foram duas das... das das soluções que a Comissão Técnica Independente votou como sendo as piores, mas não querem algo E há aqui qualquer coisa de estranho que começa a levantar, de facto, a suspeita de que há outros interesses envolvidos. Isto para quem quer ser um partido um de governo, já a seguir, para quem vem eh, diz que vem em nome da transparência para instalar um clima completamente diferente dos casos e casinhos do governo PS, eu acho que é um mau começo.
0: A semana parecia perdida para a COP28, acabou por se salvar com um acordo onde se conseguiu ir até onde foi possível. Não terá sido ideal, mas aponta para 2050 a meta da neutralidade carbónica. Estamos perante um feito histórico ou mais uma oportunidade, eh, pelo menos ameaçada, Miguel?
1: Bom, houve duas coisas boas, uma foi a criação do Fundo de Compensação a favor dos países do Terceiro Mundo, desde que esse fundo, de facto, venha a ter dinheiro... Ele prevê ter 100 mil milhões de euros por ano. Neste momento, com as doações que já foram anunciadas, tem 800 milhões, e não 100 mil milhões. Portugal, por exemplo, contribuiu com 5 milhões de euros, o que é uma anedota. Por outro lado, também positivamente foi a, a, a declaração, subscrita por 150 tal países, de que vão triplicar até 2050 o recurso a energias renováveis. Depois, o ponto mais controverso era eh, a questão da utilização, extração e produção de energia, de energia a partir de combustíveis fósseis. Aí havia duas posições em confronto, a dos produtores de petróleo e combustíveis fósseis e eh, da Europa e Estados Unidos e eh, os países insulares que estão à beira de desaparecerem com a subida do, do nível das águas motivada pelo aquecimento global. Os primeiros queriam que nada se dissesse acerca disso, os segundos queriam estabelecer até 2050 a, a proibição de se continuar a extrair energias fósseis, nomeadamente o petróleo. Ficou-se pelo meio termo que é dizer que até 2050 se caminhará no sentido de terminar com a produção de energias fósseis, mas não ficou a proibição estabelecida, nem ficaram estabelecidas sanções para aqueles que não o fizerem. Portanto, por agora vai depender da execução e, no fundo, da consciência individual e da vontade de cada um.
0: Aqui chegados, chegou o momento de passarmos para o improviso. Rui Rio está na primeira página do Jornal de Notícias, onde deu a entrevista, a sugerir a demissão da Procuradora-Geral da República. É longo o rol de críticas que faz ao processo influencer, mas o ex-líder do PSD vai mais longe ainda sobre o funcionamento do Ministério Público. Ideias que, de resto. Miguel, estão em sintonia com muitas das observações que já aqui deixou?
1: Estão, eu, aliás, subscrevo do principal que a entrevista que o Rui Rio deu. E deixa me dizer-lhe uma coisa: o Rui Rio tem sido muito injustiçado nesta questão. Ainda, ainda há dias, na, na entrevista que eu citei de António Costa, António Costa disse que Rui Rio queria acabar com, com a independência e com a autonomia do Ministério Público quando apresentou as suas propostas, quando era presidente do PSD. Isso não é verdade. Isso não é simplesmente verdade. Rui Rio queria alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, de modo, a que eles deixasse, os, de modo a que os próprios procuradores deixassem ter maioria, porque assim não há nenhum órgão que fiscalize a atuação do Ministério Público. O único que há, eh, autofiscaliza-se, porque eles estão em maioria. Isto não acontece, por exemplo, com os juízes no Conselho Superior da Magistratura, onde os magistrados judiciais não estão em maioria, só estão no Conselho Superior do Ministério Público. E toda a gente desde uh, o Partido Socialista até uh, aos comentadores políticos, até aos jornalistas, até ao próprio Ministério Público, assumiu que Rui Rio queria substituir o, os procuradores a nomear por políticos. Isto não é verdade. Não é verdade. Porquê é que partiram desse princípio? Ele queria simplesmente que a composição maioritária do Ministério Público não integrasse procuradores. Portanto, temos aqui nesta entrevista que o Rui Rio diz aquilo que, com que eu concordo perfeitamente, que, que de facto o Ministério Público violou, o, a Operação Influencer, violou o princípio da separação de poderes, porque derrubou um governo sem ter motivos para tal, sem ter fundadas suspeitas que justificassem e que, consequentemente, a Procuradora-Geral da República devia se demitir, devia abandonar o cargo. Porque senão eles são inimputáveis, de facto, e funcionam em roda livre. Como a... E dá, dá exemplos, por exemplo, quando ele diz que uh, uma Presidente de Câmara, que foi Luísa Salgueiro, teve um processo de crime por ter nomeado uma chefe de gabinete sem concurso público. Ele tem toda a razão. Quer dizer, será que uh, a chefe de gabinete, uma secretária pessoal da Procuradora-Geral da República, foi nomeada com um concurso público? Como é que se pode considerar crime que um cargo político, eh, o titular de um cargo político, escolha para quem vai trabalhar intimamente com ele, da sua confiança pessoal, tenha que o fazer por concurso público? Isto, isto cabe na cabeça de alguém. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Como também não cabe na cabeça de ninguém, e o Rui Rio fala disso, que um membro do governo, um ministro, no caso João Galaba, tenha estado quatro anos sob escuta telefónica. Isto não é admissível. Não é pura e simplesmente admissível. E se de facto as pessoas não têm, como ele diz, não há coragem política para enfrentar isto, eh, perdeu-se a oportunidade no governo dele, quando ele propôs um pacto sobre a justiça, onde estas coisas, estas e outras fossem consideradas, nós eh, estamos nas mãos do Ministério Público. E é possível que aconteça a qualquer cidadão aquilo que aconteceu a Rui Rio, que é entrarem por causa da dente às 8 da manhã porque ele era susposto exposto de um crime que era misturar contas, para, contas do partido com contas da Assembleia, que era uma coisa que todos os partidos faziam e fazem há 40 anos. Portanto, eu recomendo a leitura da entrevista de Rui Rio porque eh, talvez se abram os olhos algumas pessoas.
0: A vingança serve-se fria, a coerência prova-se quente. Para a semana voltamos com mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonoplastia desta conversa esteve a cargo do João Martins.